0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas.
1: ¿Cómo sabemos cuándo comienza la vida humana?
2: Desde pues hace rato ya lo platicamos un poco de cómo comienza. Sin embargo, para allá de esta pero claro, la vida en momento la concepción, o sea, cuando se une el espermatozoide sea, y el óvulo y hay 46 cromosomas que hacen que un humano pues ya esté genéticamente identificado como tal, como una persona, ¿no? O sea, aparte indiferentemente como decía hay una mínima duda, o sea, ya ves que hay como que oh, hay un debate de si hay como que hay alguna semana en, en específico en la que ya se puede considerar humano. no, Hay un rango, hay una ambigüedad. Sin embargo, esa ambigüedad nos hace plantearnos que ante la mínima, mínima, mínima posibilidad de poder afectar a un ser humano, uno tiene siempre que actuar en pos de defender la vida. O sea, si hay una mínima posibilidad de que este cigoto, este y sea una persona, pues nos corresponde cuidarlo y protegerlo como cosa por sus derechos humanos. ¿no?
1: ¿Acaso no tiene la madre el derecho de controlar su propio cuerpo?
3: Él tiene el derecho de controlar su propio cuerpo pero no el de alguien más, y justo, o sea, cuando la mamá se embaraza, ya pues el bebé que está dentro de él no es su cuerpo es un individuo aparte de ella, o sea, vive en él pero no es su cuerpo
1: El bebé que no ha nacido no es realmente humano hasta que nace, ¿no es cierto?
4: Muy bien, entonces para saber si un bebé realmente es humano hay que primero definir qué es un ser humano eh... Para, con fines de, de definirlo de manera muy breve por el tiempo. Este, Podremos decir que el, el humano tiene varias care, características, como el uso de la racionalidad, la comunicación y su relación. Este, en la lectura eh, nos, nos hablan acerca de las 18 semanas y como antes de este periodo, el bebé no es capaz de reconocerse a sí mismo. Este, sin embargo, esto no es, esto no es criterio para, para decidir si un bebé se debe, debe vivir o no, eh, debido a su, a su circunstancia, hay circunstancias en las que una persona no puede ejercer esas características que nos distinguen como ser humano, y hay dos ejemplos muy claros, que es uno un poco extremo, que es el de una persona en coma, este, una persona en coma no la puedes matar por el simple hecho de que no pueda distinguir entre el bien y el mal, y un ejemplo un poco más cotidiano es una persona que está dormida, no porque alguien esté dormido y no puede ejercer eh, esa humanidad, por así decirlo, significa que otra persona, ajena a él, tiene la capacidad de decidir si vive o no vive. Y es exactamente lo mismo para un bebé.
1: Los bebés que no han nacido no son seres conscientes, ¿esta afirmación es cierta?
3: Pues es que depende, porque, o sea, de por sí los bebés, ya cuando están dentro de la mamá, ...responden ante ciertos estímulos, o sea, de que al corazón... Lo, ...los latidos del corazón de la mamá... ...y también justo como dijo este Álvaro, que... ...o sea, no porque no seamos conscientes a veces de que una persona está en coma... ...podamos como dañar al bebé y así.
1: ¿Acaso no tiene todo niño derecho a una vida significativa? O sea, aquí
2: nosotros lo que planteamos fue que... ...lo que tú consideres como vida significativa o no, es objetivo... Y que de cualquier forma, si nos planteamos a cuestionar quién vive una vida significativa no, hay un montón de personas que podríamos decir que están vivas, que viven en condiciones precarias, o que no viven una vida significativa y no por eso las matamos o, ag los, o les agredimos, ¿no? tienes ¿por qué tendría que ser así en el caso del cigoto?
0: Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir seguido arroba juandiego network.com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.